0: Asturias al día, con Roberto Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día, en este día que va a estar, ya se pueden imaginar, lleno de contrastes, con motivados fundamentalmente por el sorteo de la Lotería de Navidad, que va a arrancar en cuestión de minutos en el Teatro Real de de Madrid. Y digo de contrastes porque al margen de la Lotería Nacional, de las esperanzas y sueños que muchas personas tienen depositados en sus décimos de lotería, la cuestión política sigue dando mucho que hablar. Y hoy vamos a recibir opiniones en torno también a uno de los asuntos clave de, toda, de todos estos días, de toda esta semana. Ya saben que el Tribunal Constitucional ha rechazado, ayer lo hacía, ayer miércoles, el recurso presentado por el Senado contra la decisión de suspender... ...con carácter urgente la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta... ...de las dos enmiendas sobre el Poder Judicial... ...y la renovación de la propia Corte de Garantías... ...esta decisión mantiene vigente la paralización... ...y por consiguiente, cierra la puerta... ...para que sean votadas en el Pleno de hoy jueves... ...tras más de tres horas de deliberación... ...entre los once magistrados y magistradas... ...la decisión ha salido adelante con seis votos a cinco... ...en un Pleno con mayoría conservadora... ...Unidas Podemos y la Fiscalía habían solicitado... ...apartar al presidente del Tribunal Constitucional... ...a Pedro González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez... ...por su vinculación directa con la reforma... ...lo que habría cambiado el equilibrio de fuerzas... ...en este Pleno del Constitucional... ...sin embargo sus recusaciones no han sido admitidas fuentes jurídicas señalan tanto en EFE como en Europa Press que tanto Trevijano como Narváez aseguraban que no se dan por concernidos y además defendían que no tienen interés directo ni indirecto en el procedimiento en respuesta a la petición del Ministerio Público y de Unidas Podemos En consecuencia se ha producido una sola votación referida a ese recurso de súplica en la que han participado los dos magistrados cuestionados El Pleno del Senado tiene previsto debatir este jueves a primera hora la proposición de ley recortada con la derogación de la sedición y la rebaja de penas por malversación para aprobarla de forma definitiva, ya que no se espera que la mayoría parlamentaria acepte enmiendas al texto. La crisis, el choque institucional tras el veto del Tribunal Constitucional ha marcado el último cara a cara del año entre el presidente del gobierno. ...y el líder del principal partido de la oposición... ...Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó... ...han protagonizado ayer miércoles... ...un debate en el Senado... ...en el que se acusaron mutuamente... ...de no cumplir con la Constitución... Eh, ...mientras el primero ha reprochado a los populares... Eh, ...de enmudecer a las Cortes Generales... ...y de querer recortar derechos... ...por la puerta de atrás... ...el segundo le ha pedido que vuelva al constitucionalismo... ...y que no reduzca a cenizas... ...todo aquello que ha costado fortalecer... ...en más de 40 años de democracia... ...el Partido Socialista y Unidas Podemos... Eh, y sus aliados parlamentarios mantienen su intención de registrar la proposición de ley que recupere las enmiendas vetadas por el Tribunal Constitucional para reformar el sistema de elección de sus magistrados, pero en todo caso ya dejarán para el mes de enero los debates y eh, votaciones para aprobarla. Tras la decisión del Tribunal de Garantías, el PSOE... Eh, habló con sus aliados para diseñar la estrategia a seguir, aunque solo estaban firmadas por los dos partidos del gobierno, esas dos enmiendas contaban con el apoyo de los socios de investidura que apoyaron su inclusión eh, en la ley que deroga el delito de, de sedición y ese procedimiento no el fondo es precisamente lo que el Tribunal Constitucional ha censurado, pero hoy es 22 de, de diciembre y en el Teatro Real de Madrid ya se está preparando eh, las bolas, los números del sorteo de la Lotería de Navidad que arrancará, como les digo, en, en cuestión de, de minutos. Es el sorteo de lotería más popular durante las próximas cuatro horas escucharemos ese soniquete de los niños y niñas de San Ildefonso cantando los premios que este año alcanzan los 2.520 millones de euros y en total se van a repartir más de 27 millones en premios. Entre los más de 2.500 millones de euros que se repartirán en estos premios está el Popular Gordo de Navidad de 4 millones de euros a la serie, el segundo premio de 1.250.000 o el tercero de 500.000 euros a la serie. Los Ciudadanos de Castilla y León, La Rioja y Asturias eh, son los que por este orden gastamos más en este sorteo de la Lotería Nacional si, si nos atenemos a los datos de consignación del sorteo publicado por Loterías y Apuestas del Estado que también apuntan a Baleares como la comunidad donde menos se jugará. Este es el sonido directo del Salón de, de Loterías del, en el Teatro Real hoy la comprobación... De, de los números, tanto a los miembros de la mesa como a las personas eh, que están allí en el, en el público. Pero estábamos hablando y contando esas cifras de lo que nos gastamos en este sorteo, eh, esas cifras son las de consignación del, del sorteo del día 10 de noviembre, pero no obstante podrían variar algo en función de los números que las administraciones no consigan vender y devuelvan a la sociedad estatal porque los datos de venta definitivos se van a conocer poco antes eh, del inicio de este sorteo de, del día de hoy. De momento las previsiones y estos datos de consignación indican ...que el gasto por habitante en este sorteo... ...será de 69,36 euros... ...y que los castellano-leoneses destacan una vez más... ...por ser los que más euros invierten en esta lotería... ...con una media de 109,6 euros... ...los asturianos y asturianas tenemos... ...o gastamos, invertimos, como lo quieran ustedes... Eh, ...unos 100 95 euros... ...en toda la historia... ...el Guardo de la Lotería de Navidad... Ha, eh, ...ha visitado Asturias en nueve ocasiones... ...la última en el año 2018... ...también evidentemente... ...localidades como... ...como Gijón, Oviedo, Avilés y Nava... ...Llanes, Pravia, Sama de Langreo... ...Mieres y Villamayor... ...son algunas de las eh, ciudades, localidades... ...que han recibido eh, premios importantes... ...del sorteo de la Lotería... ...y como premio importante tal vez... Eh, podamos eh, situar que el Parque Natural de Somiedo es el protagonista del último anuncio de la Lotería de Navidad titulado El viaje, ya saben una historia de amistad y lealtad que comienza con Esteban, un pastor de ovejas ...refugiado de la nieve y el viento... ...en un pueblo de montaña de Asturias... ...que recibe una llamada... ...es uno de los espacios naturales... ...el Parque de Somiedo... ...mejor conservados de nuestra comunidad... ...pero no es solo el único escenario... ...que sale en estos populares anuncios... ...de la Lotería de Navidad... ...porque también aparece una taberna... ...que se llama Red Castle... ...que eh, es una taberna de estilo irlandés... ...con más de 80 clases de cerveza... ...que está ubicado por cierto en Salinas, eh, también en nuestra comunidad de, de Asturias. Y hay otro otro momento también eh, interesante de estos eh, de estos vídeos que son ese, ese rebaño de oveyes que está eh, pastando eh, en, eh, muy cerca del Hospital Universitario San Agustín de, de Avilés y aparece también en, en este en este anuncio. En otro el que eh, habla de una chica que se llama Vika, el segundo anuncio de esta Lotería de, de Navidad. Eh, la mayoría de las escenas de este corto, que así lo podríamos decir, están grabadas, por cierto, en las naves del Parque Empresarial Principado de Asturias, donde la protagonista y su nueva amiga eh, trabaja. Los exteriores también están rodados en Áviles. Así que mucha presencia asturiana en imágenes en este sorteo de la Lotería de Navidad, que está... En estos momentos, a las 9 y 9 minutos, con los preparativos. Bueno, pues sobre estas cosas hoy van a opinar con nosotros el diputado del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Roberto Morís, el diputado del Grupo del Partido Popular en la Junta General, Pablo Álvarez Pire, el también diputado en la Junta General, pero del Grupo de Ciudadanos, Luis Fanjul y Ana Taboada, que es, como saben, portavoz del Consejo de Ciudadanos de Podemos Asturias, además de portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Oviedo. 9 de la mañana y 9 minutos con Manolo Luña en los controles de sonido Comenzamos ya el programa de hoy, Asturias al día Y comenzamos yéndonos al saludo a nuestros invitados en el día de hoy Roberto Morís, ¿qué tal? ¿Cómo estás Roberto? Muy buenos días
1: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros
0: Muchas gracias Roberto Pablo Álvarez Pire, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días
2: Buenos días, encantado de poder estar con vosotros en un día como hoy de la Lotería.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Pablo. Luis Fajul, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Roberto, encantado de estar de nuevo aquí en la tertulia de
4: de
0: Muy bien, muchas gracias, Luis. Y Ana Taboada, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy bien, buenos días. ¿Qué bueno,
0: otra vez? muy bien, muchas gracias Ana también por, por participar con nosotros. Eh, día, no sé si compartís esa reflexión, no ese día de contrastes que tenemos por delante con el sorteo de la Lotería de Navidad, algo tan habitual y tan popular en, en nuestro país. No sé si vosotros sois aficionados eh, a jugar, bueno, yo creo que casi es imposible que... Eh, nadie tenga eh, al menos una participación, un décimo de, de, de la lotería, ¿no? No sé si es vuestro caso, Roberto, ¿tú eres aficionado a, a, a jugar a la lotería?
1: Bueno, sí, de una forma yo creo que un poco contenida, ¿no?, sin, sin abusar, pero bueno, me tocó en su día también vender lotería, este, este año no, pero lo típico, ¿no?, es decir, de, de la asociación de vecinos, eh, bueno, pues siempre pequeños compromisos, ¿no? De compra de lotería y jugando un poco, pues casi siempre lo mismo o lo típico, pero sí, sí, es un, al final un día que marca un poco el comienzo de estas eh, fechas ya navideñas y pues ese sonido es de fondo de la lotería y yo creo que a todos nos lleva, bueno, pues a recordar nuestras casas y incluso épocas eh, pretéritas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí que juego, pero bueno, no, no soy, digamos, eh. Es un jugador exagerado, ¿no? Ni mucho menos, sino eso, pues, pues lo típico, el típico jugar de la lotería de, de, de compromiso con, con tus vecinos, con tu familia y, bueno, con tu entorno.
0: Nunca te ha tocado el gordo, Roberto.
1: No, pero fíjate, <risa> me, me pilló cerca, porque hubo un año, no recuerdo qué año fue, pero hará por lo menos 10 años, que, bueno, yo creo que la administración de lotería era de Nava, no la, sí. la, la vez que citaste antes. Pero se había vendido, yo vivo en la zona de Siero, cerca de Gijón, en el Alto de la Madera, y la Asociación de Vecinos de Molleo tenía sí. ese número. Sí, y, sí. y bueno, lo habían distribuido bastante, incluso en los últimos días, o el día antes, incluso estaban vendiendo algunas papeletas que les quedaban. Y el, y el panadero que habitualmente traía a mi casa el pan, vendía esa lotería. Pero, bueno, pues eh, no nos la ofreció, por lo que fuera, no, no coincidió, pero me pilló cerca, cerca. Y <risa> recuerdo que esos días teníamos una cena de la agrupación socialista de Siero y, bueno, llegó bastante gente, que unos sí y otros no, a gente que le, había, que le había tocado, que le había tocado al sí. gordo. Fue la vez que más cerca eh, me tocó,
0: pero no me tocó. <risa> fue fue en el año 2007. Pablo, ¿tú eres de jugar? Ah, en el
1: 7, fíjate. 2007,
0: sí. sí. Eh, ¿Eres de jugar, Pablo?
1: Bueno, yo soy
2: de jugar y aparte, el, lo decía Roberto, yo, yo todavía soy vendedor también. Aparte de comprador, soy vendedor y aparte eh, por partida doble, porque vendo de la comisión de fiestas de mi pueblo, un pueblo precioso, San Facundo, en el concejo de Tineo, y vendo de, del Partido Popular de Oviedo. Entonces, el, el ser vendedor te implica ser un mayor comprador porque los compromisos son, son, son aún mayores, son aún mayores. Entonces, eh, bueno, pues sí, eh, yo, yo creo, hoy escuchaba hoy escuchaba la radio una estadística que decían que para que tuvieses eh, una posibilidad entre mil, al menos deberías de comprar dos mil euros. Yo no llego ni de lejos <risas> a esa cifra, pero bueno, eh, tengo un, un peizquín de... De, ...de papeletas, la verdad.
0: Muy bien. Eh, eh, Luis, eh, lo mismo te pregunto.
3: Bueno, pues, pues yo también soy, soy lo habitual, ¿no? Soy un, un comprador o un jugador de la lotería excesivo. Ya sabes, entre compromisos y siempre hay un punto de superstición, ¿no? En el sentido de que a ver si le va a tocar a los compañeros... Y, o, ...o a este club en el que tú participaste... Sí. ...y compras siempre unos, unas participaciones. No voy a ser que, que seas el único que te quede sin, sin el premio. Yo, como, como decía Roberto, también estuve cerca, porque hace 10 años, o 2007 creo que fue, tocó aquí en la comarca de Avilés, y me ¿También? acuerdo perfectamente sí, sí. de, que, sí. de que, que estaba yo esperando por la cría, que salía de la academia, y en el bar que tocó era el que yo estaba a las esperando. No, no me dio por entrar a tomar un café, a lo mejor no se sabe, ¿no? De todas maneras, a ver si este año hay suerte, dado que, que en, el, en el anuncio de la lotería este año sale la Comarca de Avilés, a ver si eso es un presagio bueno y puede, podemos volver a cantar algún premio en nuestra comarca.
0: Ana, ¿tú eres de las que juega también?
4: Bueno, yo, me, lo, lo, como todos, yo creo que las participaciones que compras de asociaciones, colectivos, y que al final a, a lo tonto, y bueno, pues eso, de, también de, de los institutos y colegios respectivos <risa> también que nos tocan eh, vender o comprar... Y, y eso al final, bueno, pues hace que, que tengas un montón de participaciones, eh, bueno, y que tengas, eh, bueno, pues una inversión, mmm, vamos, tampoco, ni 2.000 euros ni 1.000, pero vamos, pues 100, sí, 200 euros sí. más o menos a lo tonto, pues pues sí. Pero sí. bueno, la verdad que tampoco nunca me ha tocado eh, tener a nadie cerca que si haya tocado la lotería ni, ni nada así, alguna cosa así más, eh, bueno, pues eso. Sí. la terminación y demás. El año pasado creo que tocó al, al Partido Popular del grupo <risa> la, lo que es, vamos, el último sí. número y sí. tal, no que, que recibieron. Pero vamos, que no me ha tocado nunca cerca ningún ningún premiado ni nada. Pero bueno, yo creo que este día es el típico día que está todo el mundo pendiente de la radio sí. y pendiente de, de escuchar los números. Ya incluso es como ruido de fondo, ¿no?, de tener puesto la lotería de fondo para, para ver si, si toca el gordo
0: cerca. ¿no? Claro que sí, porque además es casi como la apertura de la Navidad, de hecho ya ha comenzado el, el sorteo vamos a, a, a escuchar precisamente cómo están cantando ya los niños y niñas de San Ildefonso los primeros, los primeros números este es el sonido del Teatro Real en esta mañana
5: 7.820 mil. euros
0: Bueno, llega justo cuando hay un pequeño eh, atasco, ya, está, ya están cantando de nuevo, atasco de las bolas me refería. Bueno, pues este, este sonido es el que nos va a acompañar también a lo largo del programa, del programa de hoy, así que eh, si en este tiempo que tenemos por delante eh, eh, cae algún premio, pues eh, os cortaré para que todos nuestros oyentes puedan escuchar también en directo eh, el premio, el número y, y, y bueno cómo lo hacen estos niños y niñas del colegio de San Ildefonso. Decía al inicio, ya son las 9 y 17, que eh, era un día también lleno de contrastes, ¿no? porque prácticamente con un ojo eh, pendientes del sorteo de la lotería, pero eh, también de, del panorama político que tenemos por delante en estos últimos días de, del año con todo lo que está ocurriendo con eh, el Tribunal con, Constitucional y las distintas eh, valoraciones que se, que se producen casi al minuto. no De hecho, la última lo decíamos en la introducción ayer miércoles por la tarde. Eh, también, además, eh, eh, con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, su debate con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez eh, Feijóo. Ana, no sé si las cosas... Están muy claras, parece que tanto el, el PSOE como Unidas Podemos y los grupos que apoyaron la investidura vais a plantear eh, esa reforma, que se debatirá seguramente ya en, en, en enero, pero de momento hoy en el Pleno del Senado, pues nada de votar la, la renovación del Constitucional, ¿no?
4: Bueno, yo creo que todas estas decisiones que ha adoptado el Tribunal Constitucional o la mayoría de, de los miembros del Pleno de la, del Tribunal Constitucional es una, son decisiones sin precedentes en, en la historia democrática de no solo de, de España, sino de cualquier país eh, democrático o de, del entorno nuestro. ¿no? Y, y es muy preocupante pues, que la injerencia tan grave que, ha, que hemos tenido ahora mismo con, con estas decisiones la actividad legislativa de, del Parlamento... ¿no? ...de lo que son las Cortes Generales... ...y yo porque, vamos, es inédito en la historia de este país... ...que, que se paralice la tramitación de una iniciativa legal... Eh, ...o sea, es lo, lo, lo normal y lo habitual es que bueno, que una Constitucional intervenga... ...una vez que, este, que las leyes, las normas son aprobadas... ...en las Cortes Generales... Eh, ...y publicadas en el Boletín Oficial del Estado... Y a partir de ahí, bueno, pues que se pueda interponer el correspondiente recurso o lo que sea, si es que así se entiende, pues pues porque no la técnica legal no es, no es adecuada o porque se puede haber cualquier tipo de irregularidad. Pero esto, vamos, es una cosa sorprendente y muy preocupante por eso. Eh, y además nos encontramos con ese bloqueo de tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional para, bueno, pues para ese mandato que ya llevan caducado desde hace cuatro años, pues pues renovarlo. ¿no? Y esto siempre ha pasado eh, con, con, con el Partido Popular eh, bloqueando esta situación. ¿no? Y, y bueno, pues cuando no tienen las mayorías en el Congreso de los Diputados, pues quieren intervenir a través de, de otros tribunales como es este. Y yo creo que además, en este caso, pues se produce una serie de irregularidades tremendas. La primera es... Que, bueno, que pues, ya lo que comentaste tú antes, no pues que Trevijano y Narváez hayan intervenido en estas decisiones. El deber de, de verdad, abstención eh, de cualquier eh, persona, juez eh, o jueza dentro de un órgano judicial, viene establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cuando tenga interés directo o indirecto en, en el asunto que se está tratando. Y aquí que digan que no tienen eh, interés directo o indirecto estos eh, dos magistrados, eh, pues es sorprendente porque se está decidiendo sobre algo que tiene que ver con sus puestos y sus sueldos. Eh, 13.000 euros al mes de Trevijano y 12.000 de Narváez eh, al mes eh, netos. Eh, y bueno, está claro que esto pues es un bloqueo sobre algo que les afecta directamente a ellos porque tiene que ver pues, po, con, con esta situación. No solo no, no se abstienen, es decir, no se, se apartan para que la decisión se tome sin que estén ellos presentes, cosa que debería pasa en todas partes, pasa incluso en los órganos administrativos de cualquier administración pública, cuando hay algo que pueda afectarte de alguna manera, eh, pues tienes que salirte del órgano y el órgano toma la decisión, eh, pero es que tampoco han aceptado ni siquiera la recusación, eh, que, que la recusación... Eh, en otros casos, pues sí tuvo lugar y en eh, el año 2007 en el cuando fue la el debate sobre el estatuto catalán, pues Pérez Trem se tuvo que no pudo votar y bueno, pues esto tuvo que ver pues con la recusación que se hizo en su momento y que favoreció, bueno, pues que se, se decidiera sobre el estatuto catalán, se impugnara el estatuto catalán, se decidiera sobre la la no constitucionalidad de algunas de las partes del estatuto. Y, y bueno para modificar las mayorías en su momento porque pues eh, este magistrado había eh, hecho un artículo eh, unos meses antes valorando toda esta cuestión no entonces se tuvo que eh, no, no pudo votar al respecto no pues en este caso tenía que haber pasado lo mismo y no ha pasado eh, toca reformar tanto el consejo general del poder judicial y tomar y las, tomas, las tomas de decisiones eh, vamos es la de configuración de estos órganos y eso hay que hacerlo cuanto antes. y Ya no estamos en un, en un contexto político en el que había un bipartidismo, sino en un contexto pluri, eh, pluripolítico, plurinacional, y en el que se tiene que eh, bueno, pues que que tiene que adaptarse pues, lo que son todos estos órganos constitucionales a, a este panorama. No podemos estar bloqueados por esta situación. Uh -huh.
0: Luis, ¿qué, ¿qué opinión tenéis vosotros?
4: Bueno, yo,
3: yo creo que tenemos que separar a la hora de analizar este problema por una parte de lo que es el vocerío mediático y político y luego y por otra parte lo que son propiamente las decisiones del Tribunal Constitucional. Yo a veces hay unas declaraciones grandilocuentes de que es un golpe de Estado, de que se pide la soberanía nacional y, y muchísimo menos. El, el Tribunal Constitucional, que no es un órgano judicial, sino un órgano garante de la Constitución, lo que ha dictaminado es que el procedimiento, el procedimiento para modificar dos leyes orgánicas, no es el adecuado. Y las medidas cautelarísimas que pidió el Partido Popular estaban dentro de las competencias que puede hacer el Partido el Tribunal Constitucional que puede adoptar. Y no es una situación inédita, como ha dicho ahora Ana. Esto ya se tomó con las leyes de conexión en el Parlamento de Cataluña, que siguieron adelante, pero había una cautelarísima para impedir que se siguiera tramitando sí. dichas, dichas leyes. Por tanto, vale, hay dos están, están prorrogados que no caducados, no dos miembros del Tribunal Constitucional, sino cuatro, cuatro miembros. Y llama la atención de que se pida que se extengan dos y no de esos cuatro. De todas maneras, eh, la prórroga de sus cargos no es algo ilegal. Puede ser una situación anómala, pero no es ilegal. Y mientras estén en prórroga, están en pleno uso de sus de sus derechos. Y además, el tema de la recusación en el Tribunal Constitucional, según he leído, no entró en ello, sino lo que se tramitó anteriormente era la capacidad que tenía, en este caso Unidas Podemos, de legitimidad de, de intervenir en el procedimiento que afectaba a la Mesa de la Cámara con el Partido Popular. Y se dictaminó que no, puesto que era una relación entre la Mesa de la Cámara y el Partido Popular, porque los actos de la Cámara, del Congreso, están supeditados a las normas constitucionales. Pero más allá de, de lo que estábamos hablando, de lo que estaba, estoy comentando, eh, hay, a veces hay una exageración... Eh, política y, y de declaraciones que yo no creo que hagan bien a la estabilidad y a la creencia que tenemos de nuestras instituciones. ¿no? Ahora se va a hacer una proposición de ley, es como se tenía que haber hecho, porque como se estaba haciendo anteriormente, se pretendía hacer, se estaba limitando el derecho de participación de restantes grupos políticos en esas leyes, en esa modificación de una ley orgánica que es, son leyes que, que establecen el esqueleto de las instituciones eh, nacionales y constitucionales. Por tanto, creo que, que es lo que, lo que toca ahora, si se quiere modificar una ley orgánica, que, bueno, que se haga una proposición de ley y que todos puedan intervenir, puesto que es como, como establece también la Constitución, que dice que la modificación de una ley orgánica tiene que ser, por mayoría absoluta, con una votación final sobre el, el conjunto del proyecto, es decir, una votación separada, porque estamos modificando una ley orgánica. Por tanto, separemos la parte adisonante de lo que son propiamente propiamente los dictámenes del Tribunal Constitucional y a partir de ahí podemos entrar a hablar si se está bloqueando o no el Consejo General del Poder Judicial que eso es otro debate, pero lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional es que no se puede, y no es la primera vez no se puede, por una ley ordinaria, modificar una ley sustantiva como puede ser o son las leyes orgánicas
0: Bueno, vamos a, a conocer ahora la, la opinión de, de Pablo Álvarez Pire del diputado del Partido Popular, Pablo
2: Coincido, eh, coincido con lo que estaba diciendo ahora Paul eh, creo que la situación que se está dando en estos momentos en la política nacional es, es, es muy preocupante, aquí se están poniendo en juicios una serie de cuestiones que creo que la, la democracia y que el que el, que el Estado de Derecho eh, también tiene los resortes, aparte del Parlamento, aparte de eso el Senado aparte de los representantes que, que afortunadamente los ciudadanos pueden elegir pues hay otra serie de poderes y otra serie de resortes que también son un contrapeso a cual, a cualquier eh, estridencia que cualquiera de los poderes del Estado pueda hacer y creo que en ese sentido pues también el Tribunal Constitucional tú hablabas del Tribunal de, de Garantías y estoy totalmente y absolutamente de acuerdo el Tribunal Constitucional es un Tribunal de Garantías y que garantiza el cumplimiento de la Constitución y que se apliquen la Constitución y, y todas las normas que emanan de, de la Constitución de una manera adecuada. Y en este caso, pues ante una cuestión que un grupo parlamentario, concretamente el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pues decidió presentar un recurso con toda la legitimidad del mundo, con toda la legitimidad del mundo, ante una cuestión que entendía, que también Luis le ha explicado, eh, ...muy bien, ante una situación de una reforma... ...de una serie de leyes, no por la vía ordinaria... ...sino por un atajo eh, que encontraron para hacerlo... ...saltándose los procedimientos y evitando así... pues eh, ...informes sobre esas reformas, y etcétera, etcétera, etcétera... ...y hay un largo debate sobre esas eh, reformas... ...pues el, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular... ...decidió presentar ese, ese, ese recurso... ...con toda la legitimidad del mundo, insisto... Y bueno, pues en el seno del Tribunal Constitucional ha habido un debate y han decidido paralizar. A partir de ahí, pues todas estas maniobras y estos tejemanejes que se están produciendo eh, para tratar, en primer lugar, de les, deslegitimar una institución importantísima como es el Tribunal Constitucional, que creo que no debemos entrar en ese juego porque decía muy bien, los eh, magistrados están en prórroga de su mandato, no han finalizado su mandato, son dos cuestiones totalmente diferentes, tienen todas las facultades para poder seguir eh, trabajando y poder seguir garantizando ese cumplimiento de la Constitución y también me sorprende, que lo decía eh, mi compañero de, de Ciudadanos, que eh, si son cuatro los afectados por esa prórroga, porque ayer solo nos fijamos en dos, precisamente dos, de, eh, de un corte ideológico conservador. Yo creo que es muy preocupante es muy preocupante que el gobierno avale este tipo de, de actitudes, es muy preocupante que el gobierno avale este tipo de actitudes y debería hacer en este caso también, caso ellos que siempre están hablando de Europa y que siempre respaldan y tratan de respaldar sus palabras con lo que Europa dice, que es una cuestión muy importante y que yo aplaudo, creo que también deben de estar eh, en lo que dice ayer mismo todavía el comisario de justicia europeo, que en primer lugar, respetar lo que un tribunal de garantías, un tribunal constitucional dijo, eso en primer lugar dijo la Unión Europea, y en segundo lugar que debemos avanzar hacia una reforma en, la des, en una reforma de la despolitización de la, de la justicia que es, al fin y al cabo, lo que el Partido Popular lo que el Partido Popular está pidiendo y que sin duda pues que es una cuestión
1: necesaria necesaria en estos momentos. Sí.
0: Y Roberto Roberto Morís.
1: Bueno, a mí lo primero que me gustaría señalar es que mi partido el PSOE es un partido que cree profundamente en la, en la Constitución que cree en la Constitución como una herramienta fundamental de la convivencia. En España y, por tanto, somos un partido comprometido fuertemente con, con ella, con nuestra con nuestra Constitución y lo que hay que hacer es eh, cumplir con la Constitución. Aquí lo que estamos viendo es que no se está cumpliendo eh, con la Constitución porque una forma de cumplir los que se dicen tanto, no, dicen ser tan constitucionalistas que es renovando los órganos eh, constitucionales, y en este caso el, el poder es el objetivo en el que trabaja el, el el PSOE y ahí estaban orientadas o están orientadas las iniciativas legislativas que estamos impulsando, porque si hacemos un poco de memoria, cuando el Partido Socialista eh, ha estado en la oposición, ha cumplido siempre con su obligación de renovar el Poder Judicial, siempre. En 2001, tengo aquí los datos recogidos, se renovó en en tres meses después de que expirara el mandato de sus miembros, en 2013, dos meses después. y Sin embargo, las situaciones que vimos de, de bloqueo ha sido siempre que el PP estuvo en la oposición. En el año 95, Aznar, retraso de ocho meses. En el 2006, Rajoy, dos años. Y ahora llevan cuatro años, primero con, con Casado y ahora eh, con Fijó. Pues ahí están los datos y esa, esas son las actitudes. Entonces, yo lo que veo es que el Partido Popular, una semana y otra también eh, aquí en el congreso lo que está intentando es lo que no puede conseguir por una mayoría que no tiene y siga habiendo todavía un problema de aceptación de los resultados de las urnas es que el partido popular perdió las elecciones y es algo que no acepta entonces bloquea todas estas renovaciones y luego pues recurre siempre todas aquellas eh, leyes y todos aquellos avances sociales que lo que lo ha hecho históricamente y bueno, pues semana tras semana pues anuncio siempre nuevos nuevos recursos. Entonces, aquí lo que hay es una utilización partidista clara de las instituciones para intentar eh, manejar a través de otras instancias distintas eh, al Congreso, y es ese es el juego que está haciendo el principal partido de la oposición. No estaríamos hablando de esto si hubiésemos hecho esa renovación, pero insisto, es que siempre que el Partido Popular está en la oposición, no se da, no se facilita. ...esa renovación cumpliendo la Constitución... ...porque es un partido que no cumple la Constitución... ...en muchos de los aspectos... ...a pesar de, bueno, pues erigirse como gran defensor... ...de la eh, Constitución y de su y de su cumplimiento... ...y eso es un tema grave... ...porque al final lo que estamos viendo aquí... ...semana tras semana... ...y lo que se está trasladando es preocupante... ...porque yo lo que veo es a la derecha... ...pues intentando desestimar todo el sistema... ...desestimar el sistema político... ...el funcionamiento de nuestra democracia porque mmm, en la bronca les va bien, a ellos en la bronca les, les va bien, es donde la derecha eh, se mueve bien y donde cree que puede sacar rédito político. Y bajo mi punto de vista esto es muy grave, pero es exactamente lo que está sucediendo, y si no, ¿por qué? No se hace la renovación digamos reclamándolo, todo lo que va de legislatura y, y no hay forma. Y yo creo que eso es un asunto clave y un asunto grave, además. Pablo. Bueno, yo Roberto comprendo que
2: estéis nerviosos y comprendo que los no no te lo digo
1: con total serenidad de verdad no
2: comprendo que los argumentarios eh, de, de Ferraz estén ...corriendo como la pólvora ante esta situación... ...mira yo ayer decía una cosa el presidente de mi partido... ...el presidente Fijó que suscribo 100%... ...y es que el Pedro Sánchez de 2019... ...no votaría al Pedro Sánchez del año 2022... ...porque es que el Pedro Sánchez del 2019... ...con el programa que se presentó a las elecciones... ...y con las declaraciones que hacía los medios en ese momento... Eh, ...pues contradice absolutamente al Pedro Sánchez del año 2022. Hablaba de intensificar el delito de sedición, hablaba de no negociar... Eh, ...que recordamos aquel insomnio sobrevenido que tuvo el presidente del gobierno... Eh, ...con ese temor a poder gobernar con Podemos. Eh, recordemos todas esas cuestiones pues que nunca, no es no, nunca gobernaría con Bildu etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso que en el año 2019, en campaña electoral, se presentó a los ciudadanos con un programa fraudulento, es así, es decir, diciendo cuestiones absolutamente falsas a sus votantes, pues todo eso en el año 2022 lo está contradiciendo. Y lo que el presidente del gobierno debería hacer ante este cambio radical de su política, que no yo no digo nada, si él considera que es lo que tiene que hacer, yo no cuestiono ni muchísimo menos, cada uno en su partido sabrá lo que tiene que hacer y lo que tendrá que defender, faltaría más, pero lo que hay que hacer es darle la voz a los ciudadanos y que hablen los ciudadanos, y que los ciudadanos digan si están de acuerdo con ese cambio ...del Pedro Sánchez del año 2019 al Pedro Sánchez del año 2022... ...eso es lo que el presidente de mi partido ayer pidió y suscribo 100%... ...porque la realidad ante un cambio tan sustancial en políticas tan importantes... ...para un país como son pues esta reforma de la justicia... ...como son esos pactos eh, que él antes ve insalvable... ...incluso hasta que le podían quitar el sueño... ...pues resulta que todo eso se desvaneció al día siguiente de las elecciones... Pues hombre, lo que debería de dar es voz a los ciudadanos y que los ciudadanos que realmente son nuestros jefes, son nuestros jefes de los que tenemos la suerte de ser representantes en ayuntamientos, en parlamentos o cualquier institución, son los que nos tienen que decir, oiga señor Sánchez, pues usted tiene razón, estamos de acuerdo con lo que usted está diciendo o no. O mire, usted es un impresentable, usted nos mintió y no queremos que sea presidente del gobierno. ¿Pero eso es lo que, que tiene que pidiendo? hacer. Eso, pidiendo, eso es, Pablo, eso es lo que, que se convoquen elecciones, obviamente. Te estoy diciendo un cambio de política. Creo, 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 que he sido absolutamente claro, Roberto, creo que ante un cambio tan sustancial de las políticas, oiga, es que se rasgaba las vestiduras. Y es que lo, lo bueno o lo malo que tiene la política ahora es que la filmoteca está ahí para verla. Y veíamos la cara de desesperación que el presidente del gobierno en el año 2019 ponía y la cara de preocupación que el presidente del gobierno ponía ante todas estas cuestiones y el endurecimiento que a su juicio tendría que sufrir el, el delito de sedición y oiga por favor cómo voy a pactar con Bildu y oiga por favor cómo voy a yo tener en el gobierno a unas personas como las de Podemos que es que me quitarían el sueño no podría dormir tranquilo decía él con cara de sufrimiento sí. que, bueno pues mucha gente lo, lo pudo creer. Y ahora resulta que es todo lo contrario. Lo que tiene que hacer es darle la palabra a quien nos coloca aquí. esa es la realidad. Y dejarse de tonterías y dejar de utilizar atajos. Y dejar de utilizar atajos que están claro. utilizando para modificar leyes, leyes tan importantes.
0: Brevemente, atajos Roberto. Que...
4: muchas veces utilizados, Ana, por sí. cierto.
0: Ana Tabuada, sí. Adelante.
4: Que digo que atajos muchas veces utilizados decenas de veces, por tanto Partido Popular como Partido Socialista, incluso hace no mucho para blindar al emérito defraudador de Hacienda. Eh, para aquello, para um, bueno, no se entendió que había, había necesidad de entrar en ningún tipo de recurso a amparo. ¿no? Yo creo que um, el Partido Popular debe estar eh, eufórico estos días, porque se acaba de archivar eh, la causa de, de los papeles de Bárcenas, ...debe estar muy contento por eso... ...la Audiencia Nacional... ...y, y por esta situación... ...de tenernos bloqueados totalmente... Mmm, ...es como si de repente... ...pues eh, cuando acaba el mandato... de bueno, ...del gobierno de este país... ...pues se eh, decidiera prorrogar... ...el mandato del gobierno del país... ...porque sí, porque nos da la gana ¿no? Pues lo mismo está pasando... ...con el Consejo General del Poder Judicial... ...ahora mismo pues... Eh, ...estar en una prórroga ya digamos... Eh, ...desfasada ¿eh? Ya llevan cuatro años... ...con, con esa prórroga y esas, eh, bueno, pues la situación en la que está el Consejo General del Poder Judicial dependía de unas mayorías que en su momento se, se adoptaron y esas mayorías y esa situación parlamentaria fue la que decidió la situación eh, en parte al menos del de Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, lo que hay es una, un bloqueo claro por parte, e indecente por parte del Partido Popular y orquestado además con eh, personas que tienen en el Tribunal Constitucional eh, bueno pues muy significativas como, como estas dos o incluso eh, el ponente eh, de este recurso que que bueno que también es, es bastante es bastante conocido que el azar decidió que Enrique Arnaldo nada menos fuera el que decidiera fuera el ponente de este caso. Yo también querría decir otras cosas, vamos a ver Estamos hablando de un recurso de amparo, hablando de vulneración de, de derechos y libertades ¿no? de los ciudadanos. Eh, aquí, bueno, pues se apeló al artículo 23, que es el derecho a la participación política. El derecho que no se le ha impedido a los eh, congresistas o senadores, porque están en, ejerciendo su derecho dentro de las cámaras correspondientes. Por lo tanto, ese derecho no ha sido impedido en ningún momento. Hay eh, informes. Eh, y luego, además, eh, me gustaría decir eh, que… En otro caso, por ejemplo, cuando Alberto Rodríguez intentó paralizar que se le retirara el acta de diputado, presentó el recurso de amparo. En ese momento, en ese caso, no se decidió por parte del alto tribunal eh, ni adoptar ninguna medida cautelarísima ni suspender nada. ¡Qué casualidad! Y en este caso, no sí, solo sí. eso, sino que el recurso de sí, amparo ahora. que normalmente va a la sala, va, va, pues no va al, al pleno, sino va a una sección, a una sala, se turna pues directamente el presidente lo manda al Pleno eh, y es algo que ni siquiera está contemplado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Ni el artículo 12 ni en el artículo 13 así lo establecen. Pues, eh, por eso tiene muchas cuestiones inéditas, irregulares y fuera de, de vamos, de, de cualquier normalidad democrática. Es decir, que sea el Pleno el que decida y no una sección, una sala, que entonces, entonces la que tocaría sería una que precisamente, que casualidad no era la que podría interesar, eh, bueno pues a determinados eh, miembros de, del Tribunal Constitucional, porque a lo mejor es pues, una sala eh, más progresista y pudiera determinar que a lo mejor no correspondía eh, suspender la actividad legislativa, como debería haber sido. Yo creo que aquí mmm, bueno, pues eh, está una, hay una escalada digamos eh, por parte de, del Partido Popular de, de, de actividad, eh, de intentar enardecer y polarizar la situación política, y hablan de, bueno, de pactos y de que el PSOE de ahora no es el que era el de antes, pues el PSOE de ahora y con el gobierno progresista que tenemos ahora, pues ha, ha decidido eh, adoptar una reforma laboral que, que, que ustedes no votaron, señores del Partido Popular, en la cual pues eh, se favorecen y se eh, protegen mucho más a la, a, los, a la clase trabajadora, entre otras cosas. No solo eso, sino que además... Ustedes votaron en contra de subir al salario mínimo, ustedes votaron en contra de que los trabajadores enfermos no fueran despedidos, y otras cosas, y otra serie de reformas que favorecen los derechos de la clase trabajadora y que ustedes, eh, como buenos constitucionalistas, pues no, no les interesa defender eh, pues, a las personas que también tienen eh, amparar sus derechos constitucionales eh, como el derecho a un trabajo digno. Entre
5: sí. Otras
0: cosas. Luis.
4: Bueno,
3: no voy a entrar en polémica, pero
4: está claro que
3: la modificación de no la ley orgánica, como he leído tiene que ser por una votación en conjunto, es decir, separada. Por tanto, ya se está limitando, si no se hace, los derechos de participación del conjunto de los parlamentarios, aparte de que tiene que ver con los informes del Consejo de Estado y demás. En todo caso, eh, a mí me, me, me produce un poco de pudor oír eh, jueces progresistas, jueces conservadores, estos calificativos. Yo el derecho de que un juez interpreta la ley de una forma objetiva, más allá de sus afinidades ideológicas, que es como debería ser, y por eso me preocupa mucho cuando, cuando está claro que hay Bueno, es si importante señalar de la, que los magistrados del Tribunal Constitucional de no son jueces. Por favor, eh, Ana, yo te interrumpo. Déjame terminar, por favor.
2: Si si termina. Mira,
4: señalarlo,
3: ¿de dónde viene? Y, y lo que, y lo no que, que hablaba, eh, hay, eh, hay que despolitizar la, la justicia. Mi, mi, mi grupo parlamentario, Inés Arrimadas, propuso ocho propuestas para despolitizar la justicia, en las que se creía... Que, que tenía que haber una dedicación exclusiva, que la elección de los vocales fuera directamente por los jueces, por la temporalidad de los mandatos, por una carrera profesional de forma eh, subjetiva por el mérito y capacidad y no por afiliades políticas. Y una segunda derivada que me gustaría introducir es que todo este debate, todo este debate, lo que está haciendo es ocultar que mañana, hoy creo, se va a votar la modificación del delito de sedición y el delito de malversación. ...y se está legislando ad hominem... ...es decir, en el caso del delito de sedición y de malversación... ...para favorecer en este caso a los independentistas catalanes... ...es decir, son aquellos los que han infligido la ley... ...los que están dictaminando... ...cómo debe ser a partir de ahora aplicar la ley... ...si eso no debe ser también motivo de recusación... ...no lo sé... ...también sería un caso de recusación... ...ya sé que no se puede hacer por un parlamentario, pero... ...es decir, si llegamos a los extremos... ...vamos a hacerlo todo. así... ...y claro cuando también se está modificando el delito de malversación, nos podemos encontrar de aquí a un mes o dos en que haya condenados por corrupción, ya sea del PP, que sea del PSOE o de otros partidos, que estén en la calle, que estén en la calle como ha pasado con la desgraciada ley del sí, solo es sí, que ya hay 100 personas condenados por delitos de agresión sexual que han visto reducidos sus penas. Sí. Y esto es muy grave. Y esto es muy grave, y es lo que no nos está dejando este debate sobre si es un golpe de Estado, si no sé qué, el tema del Tribunal Constitucional, que al final es una, una decisión dentro de los parámetros, dentro de los parámetros que están permitidos institucionalmente es lo que no, no nos de, deja dentro de los parámetros no, no ¿qué está pasando
1: está impidiendo el debate lo grave. todo es, es lo todo, grave. no no
3: es dentro de los parámetros porque nada se ha cumplido ya te lo dije si coges la ley de la orgánica del tribunal constitucional o coges la constitución está dentro de los parámetros otra cosa es que se esté bloqueando las instituciones pero claro las instituciones están bloqueadas porque durante muchos años los dos partidos mayoritarios han estado manoseando el poder judicial han estado pues el PSOE, el PSOE
1: el PSOE siempre ha tenido el, el, el la de sistema. estos
3: órganos. ahora te doy la palabra Roberto sí y luego, sí. luego vamos a ver Pedro Sánchez que es verdad que dijo una cosa con las elecciones y ahora hace otra cosa tiene toda la legitimidad tiene toda la legitimidad yo no le quito ninguna legitimidad pero igual que tiene esa legitimidad tiene la legitimidad aquellos miembros del tribunal constitucional, que están en prórroga, porque también sí. lo establece es su ley. Sí. También lo establece es su ley. Por tanto, las legitimidades son de ambos. Roberto. Por tanto, a mí oye, me gustaría perdón. que pudiéramos
1: mm. hablar de la sedición y de la malversación y esa modificación a Dominic, que a mí me parece muy grande. Roberto. A ver, el procedimiento puede gustar más o menos, pero son prácticas habituales y, por tanto, entran dentro del, del reglamento. Entonces, no hay ningún derecho vulnerado. Es decir, todos los grupos pudimos presentar y debatir enmiendas en ponencia, en comisión, y votar eh, decisiones. Aquí lo sorprendente es que lo que se está impidiendo al Congreso y al Senado es en este caso al Senado, el debate de, en, la, en las Cortes Generales de esta cuestión, es decir, se está impidiendo el debate, es decir, no es algo que se haga a posteriori una ley que se aprueba, que se recurre, que se declare constitucional, no, no, es que se está impidiendo el debate, se está coartando el debate en las Cortes Generales, y eso no tiene precedentes. No tiene precedente, porque hay que defender la autonomía del, del legislativo, porque es, es importante, no tiene precedente. Y no se puede desunir de ese bloqueo. Es que no es que el PP y el PSOE, no, oiga, mire, no. Es que nosotros siempre que hemos estado, y antes dije las fechas, en, en la oposición siempre hemos facilitado esa renovación. Cuando eh, no hemos ganado unas elecciones, nos hemos situado y nos tenemos que situar en la oposición. E hicimos oposición responsable siempre. Y oposición cumpliendo la Constitución y la renovación de los órganos. Y aquí el problema es que el PP quiere utilizar todas las herramientas que tenga en su mano. Y esta también para intentar que la mayoría que está gobernando este país, que es una mayoría legítima y que no acaba de reconocer, y que es una mayoría que salió de las urnas y que es una mayoría que se forma para aprobar montones de leyes. Mismamente hoy, eh, estos días, yo estuve de ponente en la ley de universidades, va a pleno, va la, la, la ley de pesca, eh, un montón de iniciativas. Y se están oponiendo de manera permanente porque están intentando sacar rédito político con la crispación. Pero luego no se está hablando de lo otro que se tiene que hablar. No se está hablando del millón de estudiantes que cobra una beca. No se está hablando de la regularización de las pensiones, no se está hablando de todas las medidas de justicia social que está tomando este gobierno progresista, este gobierno de coalición, y sumando mayorías en el Congreso y en el Senado semana tras semana para aprobar todas las leyes. Y eso no lo está haciendo la oposición, porque no tenemos el partido de el apoyo del Partido Popular y el de Ciudadanos en muy pocas eh, ocasiones. Ni están ni se les espera. Pues aquí hay un problema de bloqueo. ¿Y quién está bloqueando la renovación de estos órganos? El Partido Popular. Es que esto, me decías, Pablo, que argumentar argumentar es que son hechos que se pueden constatar. Es que esto no es una opinión, es un hecho, que estáis eh, paralizando la renovación de esos órganos. Cuatro años ya. ¿Cumplir la Constitución, por favor?
0: Pablo.
2: Bueno, por mucho que una mentira se repita, mil no, veces, no no, no es una mentira, es un la, la realidad, la realidad es la realidad. En ningún caso el tribunal constitucional impide el debate de absolutamente nada. El tribunal constitucional, lo que, no? lo Hombre, que dice el tribunal es constitucional. Es el Tribunal Constitucional dice paralizado que el el proceso, ¿Claro? un proceso de reforma legal como el que se está eh, poniendo encima de la mesa las Cortes Generales no se puede proceder como se está procediendo, sino que tiene que ser por un procedimiento ordinario. Eso es lo que se, lo que se propuso en ese recurso y lo que el Tribunal Constitucional da la razón no se impide el debate sino que hay que hacer el debate como hay que hacerlo eso es lo que lo que el resumen de lo que está pasando lo
0: que pasa es que el partido
2: socialista... Pero no, no ha ha la renovación Roberto ¿no a ver
0: escuchas? por partes ¿Te por favor perfectamente sí
2: perfectamente todo lo que tú has dicho entonces sí. ahora te pido que
0: escuches lo que yo estoy diciendo. Un poco más y breve, Pablo, por favor, no. que son menos diez ya, y para que todos puedan hablar. Sí.
2: No se impide ni muchísimo menos el debate, sino que el Tribunal Constitucional dice que no es la forma de debatirlo. Que una reforma legal de una ley orgánica no puede ser vía enmienda. Tiene que ser por un procedimiento ordinario, con sus informes, con su debate y con todo el procedimiento, que es como tiene que ser, y no pasa nada, y con toda la legitimidad. Y si con ese procedimiento... Sala adelante, pues sal adelante, pero con un procedimiento adecuado para sí. cada tramitación. Entiendo que el Gobierno no quiera ver los informes de los expertos porque el Gobierno no quiere decir a los españoles la realidad. Y es que estamos entregando nuestra justicia, es que estamos entregando las reformas de delitos tan importantes como la malversación, la sedición, etcétera, etcétera, a los intereses partidistas del Partido Socialista y los intereses personales
1: del presidente del Gobierno. Muy bien, pero,
5: pero Pablo, ¿por qué no, lo sí, Pablo,
1: ¿por qué no, no facilitáis la renovación entonces? ¿Por qué no lo desbloqueáis? Contéstanos, ¿por qué no facilitáis pero, si esa es renovación muy, ahora que estáis en es, la oposición? Es muy fácil de desbloquear esa, esa negociación.
2: Es que hay un compromiso de que una vez, una vez hecha esta eh, este nuevo te, eh, Consejo del Poder Judicial se aborde una reforma de la justicia, en la cual se abrace en la despolitización de la justicia. Sí. Es, es, es muy fácil ese compromiso. Sí, Ana, da, también me da a mí la risa, Ana, dando tus da de democracia, eh, sí. cuando todavía no habéis bueno. sido capaces ...de condenar sí. ni una sola... ...de las dictaduras bolivarianas... ...también me da milagras, madrán, Buena, Pablo. ...que tú me desleces
4: ...que de nos quedan si pocos minutos... No es, ...ana... Para, ...si para sí. vosotros ya no es dictadura... Hombre.
0: ...ana... <risa> sí. ...ana...
4: ...no... A, sí. A, a, ...sí, a mí me sorprende esto... ...de la independencia judicial... Eh, ...que lo diga precisamente... ...el Partido Popular... ...bueno, yo creo que... Eh, ...bueno, podríamos hacer... Um, ...pues un... ...casi ya una tesis doctoral... ...sobre la independencia... ...de Pérez de los Cobos... Eh, bueno pues el intento de meter a magistrados como Andrés Ollero eh, presidente del Tribunal Constitucional que fueron diputados eh, eh, vamos o sea eh, y los propios que están ahora mismo en, bueno pues sobre todo los dos afectados en, por, por la, el, el, la modificación legislativa que se llevaba a cabo eh, bueno que Independencia habiendo formado parte y estando participando de la Fundación FAES eh, que inauguró y fundó el señor ACNAR, pues en fin <ríe> da mucha da mucha risa y luego sobre todo cuando cuando vosotros eh, sí presentáis recursos tan para proteger los derechos de los diputados, pero pero no se os ocurrió hacerlo cuando cuando se hizo algo parecido ese atajo para eh, favorecer y blindar al rey emérito eh, defraudador de hacienda, ¿eh? entonces bueno. Aquí vemos que los intereses no son de derechos fundamentales ni de derechos humanos, sino van por, después, por, por otro lado de
0: Sí. Luis.
4: Vamos a ver, yo quisiera hacer una referencia a lo que dijo Roberto Morís. Vamos a ver.
3: recurso de amparo número 7464 del 2013 del, del, del Grupo Socialista en el Senado, por el que determina que no se puede meter leyes por medio de una enmienda en una ley ordinaria, cuestiones de ley urbana que dio la razón y que consideró que era inconstitucional en una, el Tribunal Constitucional. Recurso de amparo del gobierno del partido socialista del Partido Socialista Catalán sobre la adopción de medidas cautelares suspendiendo los actos de desconexión de la mesa del Parlamento catalán. Por tanto, precedentes y el recurso de amparo ante una esas medidas el Código Penal sí, lo ha ¿eh? lo ha hecho el partido socialista, lo ha hecho el partido socialista en ocasiones. <risa> En dos, pero en es, dos, es que en, dos, cata, en Cataluña
1: se, se pudo debatir y después del debate vino lo otro, pero en Cataluña lo pudieron debatir. Es que las medidas
3: catolarísimas están previstas en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Es que están previstas y ya ha habido una sentencia anterior a un recurso vuestro en la que el, el, el Constitucional declara que no se puede meter una ley orgánica dentro de una ley ordinaria, la modificación de una ley orgánica dentro de una ley ordinaria. Y para último. Yo vi al señor Asens al portavoz. Decía una las ley aprobada, decir.
4: no una decía, ley. Decía el, señor
3: Asens, decía el señor Asens en unas declaraciones en el Parlamento de que ahora habría que ir a Bruselas para que se, 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 se pronunciara. Pues Bruselas ha dejado claro que las decisiones del Tribunal Constitucional hay que cumplirlas, hay que cumplirlas, y que los procedimientos de ley orgánicas tienen que ir con debate e informes. Eso es lo que ha dicho Bruselas, porque luego nos quejamos de lo que pasa en Hungría o de lo que pasa en Polonia, claro, que queremos tener aquí lo mismo. Aquí tenemos unas garantías, unas garantías de un tribunal constitucional que nos dicen cómo tiene que ser el procedimiento para modificar
4: una ley de carácter que lo ha hecho sin garantías, orgánico.
3: una ley de He carácter orgánico y yo, más allá, más allá de Entonces, tal, yo creo, más allá orgánica. de las cuestiones ideológicas de a uno, yo creo que una ley orgánica. Y la modificación de una ley orgánica se tiene que hacer como se tiene que hacer. Luego saldrán las maravillas, saldrá adelante, no saldrá adelante, será objeto de recurso o no será objeto de recurso de inconstitucionalidad, pero que las cosas se hagan como tienen que hacerse y que no haya atajos. Eso está claro, si es que eso no tiene lugar a ninguna duda. Es lo que siempre se ha hecho, o sea, o como está marcado en el procedimiento. Y si sí. quiere hacer un atajo, pues tiene sus consecuencias y nada más.
0: Bueno, y cinco un 30 segundos ya para, para terminar el, el, el programa, Ana, como reflexión final.
4: Bueno, yo creo que que de una manera o de otra hay que defender la democracia y defender y avanzar. Y, y la única manera de conseguir que, que el desbloqueo pues es eh, modificando tanto el Consejo General por el Judicial como el Tribunal constitucional y avanzar con los proyectos necesarios para ello y ahondar eh, con la mayor rapidez posible. Porque bueno la, yo creo que meternos en esta en este juego, mmm, lo único que quiere el Partido Popular es, es retrasar pues eh, algo que, que ya lleva impidiendo desde hace años. ¿no? Sí. Retrasar las modificaciones eh, legislativas necesarias para llevar a cabo este cambios en, en los órganos judiciales.
0: Luis Fanjul, 30 segundos también, reflexión final.
4: Pues para defender la democracia
3: y nuestro Estado constitucional, es acatar las sentencias del Tribunal Constitucional que es nuestro árbitro y llevar los procedimientos que son correctos y nada más. Ir en una modificación de acuerdo con el procedimiento establecido. Lo demás son atajos que, que no pueden aplicarse.
0: Pablo Álvarez Pire, 30 segundos, reflexión final también para ti.
2: Pues efectivamente, la democracia se defiende desde la legalidad, desde el respeto a las instituciones y desde el respeto a las reglas del juego. Esa es la mejor manera de defender la democracia, de practicar la democracia y de apostar por la democracia. No hay más atajos y no hay más ideas descabelladas para hacerlo.
0: Y Roberto Morís. Nada, los
1: socialistas vamos a hacer que se cumpla la Constitución para lo que vamos a hacer una proposición de ley. No se puede decir que eres constitucionalista y luego no cumples la Constitución española. Y el PP lo único que pretende es mantener unos jueces que le son favorables por las leyes del gobierno, todas las leyes de avances sociales que tienen recurridas. Así que vamos a seguir trabajando en la vía parlamentaria para que se cumpla la Constitución y esa renovación de los órganos judiciales.
0: Muy bien, bueno, pues hasta el sorteo de la lotería ha respetado este tiempo, porque bueno, ha salido en, en, en la última media hora, ningún premio, no hemos tenido que, que cortar vuestras intervenciones. Muchas gracias, Ana Taboada, felices fiestas.
4: Igualmente, felices
0: fiestas. Luis Fanjul, muchas gracias también y felices fiestas.
3: Igualmente, felices fiestas a todos y un próspero año.
0: Al Pablo Álvarez Pire, muchas gracias. Felices fiestas.
2: Felices fiestas y hoy que será el Día de la Salud, haya salud para todos. <risa>
0: gracias, Pablo. Y Roberto Morís, muchas gracias también y felices fiestas. Felices fiestas
1: y ya casi hasta el año que viene, feliz año pues también. Pues
0: sí, hasta el año que viene ya directamente. Muchas gracias a los cuatro por participar hoy con nosotros. Este es el sonido de, del día, ya les digo, no ha salido ningún premio de los eh, importantes, como se suele decir en, esta, en este arranque del sorteo de la Lotería de Navidad 2022. Nosotros lo dejamos aquí, recuerda que mañana volveremos a las 9 en la Radio Pública en RPA, mañana viernes eh, con Asturias al Día, les esperamos, que tengan un gran día. Muchas gracias también a Manolo Luña que ha estado hoy en la realización técnica del programa. Muchas gracias a todos ustedes, hasta mañana, buen día y mucha suerte.
5: 58.578.000 euros, 84.020.000
2: Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
5: 71.134.000 euros. 50.003.000 euros. 73.918.000 euros. 18.260.000 euros. Cincuenta mil mil euros, setenta mil euros, setenta mil euros, veintiocho mil quinientos mil 88.250.000 euros. 82.300.